0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med Ulrika Zedell och Kristina Stuttehej. Och kvinnor ska då vara något annat, gärna supportfunktioner. Det är mycket är väl att det är mycket dubbla måttstockar på hur kvinnor och män behandlas. Mm. Att välja chef är ju fantastiskt viktigt. Prostitution och advokatjänst, det är liksom de äldsta yrkena som heller inte har förändrats. Men jag möter ibland kvinnor som får höra att det är däckaren runt och den här liksom kompetenshierarkin. Det är så full så mycket bojor. Den sista grisen. en dag. Hej Ulrika.
1: Hej Kristina. Välkommen! Tack! Mm. Välkommen du också! Ja, tack! tack. Till podden Gräs och glasöket! Det ja, är en så bra podd. <laughs>
0: Vad roligt att vara här! Ja, verkligen!
1: Mm. Vad gör du nu för tiden i livet?
0: Vad gör jag nu för tiden? Just nu är jag nästan väldigt precis bara några timmar sen. Jag får säga nej, men det går kväll, det är lördag för det går kväll, kom jag hem från Umeå och jag får nu faktiskt skämmas och säga att jag har inte varit Umeå tidigare Björkarnas stad? Ja, Björkarnas stad eh. Hade Björkarnas slagit ut? det regnade och var grått. Men det uppvägdes av mitt trevliga möte med Umeå teaterförening. En av är det till och med den största föreningen inom riksteater. Eh, så jag hade en jättebra dag där jag mm. träffade eh, företrädare för den teaterföreningen. Mm. Mm. Härligt. Annars är du på väg till London. Jag är på väg till London. Bara några dagar så går hon i till London. Det ska bli fantastiskt. Vi ska gå på fotboll. <laughs> yes. <laughs> eh, så att jag ska heja på några olika lager <laughs> som vi ska se på. Det skulle bli jättekul och mm. möta din rädsla i ah, herregud mm. Vi ska till så här eh, park där man kan eh, vad heter det ziplines och man ska gå på hög höjd höghöjdsgrejer mellan träd och så. Och jag har gett mig den på. Jag är verkligen höjdrädd jag har blivit mer och mer med åren. Jag ska klara det här. Mm. Vi får mm. se nästa mm. gång. Vi spelar in så mm. vet vi om det var mm. mer ord än eh, if I can walk the talk så att säga. <laughs> Det vet vi att du kan, Kristina. Det vet ja, vi. Ja, men det är inom olika områden kan man säga. Så, <laughs> Vad gör du nu,
1: eh, Ja, jag, jag packar. ska ja. flytta. Ja, jag, en, ja, jag håller på med det. Mm. Och så har jag en son som ska ta studenten
0: mm. som jag håller
1: på och joxar med. Och sen så håller jag på att förbereda lite. Jag sitter i en styrelse för en förening som heter Fatt jag håller mm. på att planera för Almedals aktiviteter där. Mm. Eh, när jag inte föreläser och gör annat skriver mm. ni boken. Men det är lite mycket mm. just nu. Mm. Men nu får jag ju spela in podd. Ja, ja. Ja, det är jätteroligt, ah. verkligen. Men eh, förutom att jag sitter här och spelar in podd så har jag ju också varit på demonstration. Ja, vilken mm.
0: demonstration var det? Mm, jag tror att jag mötte dig. Ja, ja.
1: Eh, I alla fall via sociala gärde, medier. Precis. Ja. det
0: var så många människor där. Så att vi... Ja.
1: Det var oerhört många, jag, mm. eh, på dagen hade jag varit och föreläst för studenter cross, hur man krossar glastak och jag mm. kunde inte låta bli att nämna att det, det finns en väldigt stark symbol kring det här med krossa glastaket som vi alla får stå och se publikt. Sen är vi inte alla lika engagerade i att titta på men, men vi som ES är ser ju svensk akademin lite grann rasa mm. eh, just nu strukturellt. Mm. Eh, och det var ju skälet. Så på, när jag föreläste för studenterna så pratade vi en hel del om vad som pågick på Svenska Akademin. Mm. Och sen tog jag mig iväg till Gamla stan med en knutblus. Eh, och vi var många där. Ja. Både kvinnor och mm. män eh, som stod och lyssnade och visade vårt ställningstagande. Mm. Det var jättehäftigt. Och det har ju varit mycket diskussioner mm. kring det här. Mm. Eh, för det var ju både politiker näringslivet och medborgare som mm. tog ställning på mm. olika sätt med knutblusen. Det var ju också internationellt
0: spritt. Mm. 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 Och en del som då det blev mycket diskussion, vad är det man tar ställning mm. för? Mm. När man satte på sig sin knut mm. jag säger knutblus, jag en knutblus mm. eh, och gick till stort stortariet i gamla stan. Eller man kanske inte gjorde det, men man eh, demonstrerade på sociala medier mm. eller så. Mm. Och jag tror att du möttes av, det jag också möttes av, en del som sa, nej men det här vet jag inte riktigt om jag kan ställa upp på. För jag vet ju ingenting egentligen om Sara Daniels och jag vet inte om det är en bra person eller så. Men nej. det är inte riktigt det det handlade om.
1: Nej, och det, det har blivit en, tycker jag, väl konstig diskussion. Nu till exempel var det generaldirektör som fick gå. Från Försäkringskassan. Och oavsett vad det var anledning till. Om det var fel eller rätt. eller lägger inte jag mig i. För det kan jag inte. Jag vet inte. Men symboliskt pratar man om. Då kom det minst att inte några knytblusar eh, gåendes. Eh, henne backade man inte upp. Varför backar man då upp Sara? Och jag tror att det är jätteviktigt att titta på. Vad handlar det här symboliskt egentligen mm. om? Mm. För i, i, väldigt få av oss som stod där i gamla stan känner ju Sara. Och trodde hade någon personlig relation till Sara eller ställde upp för Sara. Eh, utan det här handlade ju om otroligt tydlig symbolik. Där det har pågått sexuella övergrepp under väldigt, väldigt lång tid. Vi vet att det skedde. Det ju, vet ju som har följt media redan för 20 år sedan så kom det ett brev till Svenska Akademin om en kvinna som hade blivit utsatt. Och det noterade man men man gjorde inga åtgärder. Mm. Så att väldigt många har känt till. Mm. Och nu är det en person som beställer en objektiv utredning och vill ha det. Eh, öppna upp detta, det som pågår, gör det publikt, synligt och styra upp. Och den personen får lämna. Mm. Medan de som sitter kvar är de som har vetat om det. Yes. I alla fall delvis. Mm. Och det är ju den starka symbolen mm. i det här. Mm. Att eh, det är inte
0: okej. Okay. Helt sant. Mm. Och den sista grisen då. Som vi mm. inledde med. Jag var, stod i kö i en bokhandel dagen, det var en kvinna för mig som köpte den boken. Mm. Det är ju Horace bok, Senaste det? bok. Ja, senaste mm. bok. Jag vet inte hur mycket böcker har skrivit. Han har inte skrivit några stycken. Jag vet inte heller. Jag har inte koll på det. Nej. Men den hette jag i alla fall. Den sista grisen. Och det är ju ett passande namn. Mm. Eller hur? Mm. Även om man ju kan undra lite om det är den sista grisen. Mm. Mm. Så. Mm. Men jag tycker det är lite roligt att tänka faktiskt på. När du och jag planerade den här podden. När vi började för gudel två år sedan. Typ, snart kanske. Eh, och vi gjorde vårt liksom, draft på vilka olika punkter. Vad ska vi ha mm. med oss Då hade vi faktiskt planerat in att vi skulle ha varje gång en veckans horress. Mm. För vi tyckte det fanns så mycket att gräva ur där. Mm. Men eh, ja, mm. vi, eh, vi ja. Vi tyckte att mm. det var lite elakt. Ja vi tyckte det var lite elakt. och kan inte spärka med den studien. Men äh, ja, jag Aha. kan inte säga inget. Ja, ja, mm. ja. Äh, men nu fick du komma med i alla fall, Horras, i ja. äh, detta avsnitt. Mm. Ja. Och äh,
1: det, det finns mycket att lära ut av äh, den sista grisen. finns ju många citat som har florerat.
0: Ja, det gör det. Ja. Äh, och äh, jag också, man har Man jag säger inte det var ett helt nytt ord, men det var ändå länge sedan och inte använts på det här sättet kanske länge. Eller på länge, som jag har hört, vi var liv. Aha. ja. Eh, och det är ju inte något som eh, enligt Horace är eh, olagligt mm. eller inte alltid heller ovälkommet, mm. det var hans sätt att prata om kulturprofilen sexuella ah, fantasier. jag var tvungen att slå mm. upp mm. ordet, mm. Vi, vi rör liv nej vi bör vi, så vi kommer från eh, liv och så Men vi bör liv vi bör. det var mm. helt nytt för mig mm. så det är en fin omskrivning mm. kan man säga mm. Som vi ska använda på andra sätt framöver, tänker jag.
2: Mm. Så. Mm. Och han,
1: han fick ju också frågan eh, om inte han hade känt till. För han är ju då, mm. det vet vi att han är nära vän, där, själv sagt. Mm. Mm. I kulturprofilen. och som jag såg upp
0: till. Något, ja, till
1: hyllat det som mm. den sista gentlemannen mm. Och fick då frågan om han verkligen fortfarande tyckte det. Mm. Och då nämnde han ju bland annat att vi grabbar talar inte om sex. Och med anledning av det skulle jag vilja eh, faktiskt göra lite reklam för att eh, det finns ju en mängd nu aktiviteter i olika organisationer som har killmiddagar. Mm. Eh, det börjar med mig, eller våga mm. tala om det. Mm. Där man faktiskt pratar om sex, relationer, känslor, korta tillkortakommanden. Mm. Att få prata om, om svåra saker som kan vara rätt svåra att prata om. Men som är väldigt bra att prata om. Så killar. Mm snacka om sex. Mm. Det är bra. Det är bra. Mm. Och vi var ju många som sagt som stod i mm. gamla stan. Det var fantastiskt. Mm. Både killar och tjejer men mm. mycket kvinnor. Mm. Och det här med kvinnokraft och att hämta kraft hos andra kvinnor. Mm. Har du läst någon studie? Ja men det har
0: jag. Eh, jättespännande liten studie. Eh, och som det är, jag liksom lite dansakade mig själv också. Jag tror att jag har förändrat min syn lite de senaste åren. Men förut så kanske jag också var lite kring det här med att och man ska nätverka med kvinnor eller man ska gå på konferenser just för kvinnor och så, Jag ska man verkligen inte det är inte alltid bättre att det är blandat då måste man fokusera på det sättet och sånt där, men där har jag ju redan tidigare ändrat mig att se att det finns massa kraft i det, men så har jag också läst en studie nu som verkligen visar att det ger resultat mm. Äh, ja, amerikansk sådan. Mm. Äh, en författare som heter Sean Aker mm. äh, som hade varit och föreläst på en konferens som heter Conference for Women. Som är typ av konferensserie som finns i USA. med är till kvinnor från alla branscher och äh, olika ställen i USA. Så, så det är rätt brett, brett och blandat. handlar om ledarskap och jämställdhet och liksom, framgångshistorier och sådär. Och på vägen hem från den här konferensen så eh, var det någon som ifrågasatte den här typen av konferenser. Det ger väl ingenting, kvinnor som nätverkar så här. Och då blev jag son eh, lite upprörd eh, men kände också fasiken. Man, den så här personen skulle behöva fakta för att liksom kunna mm. täppa till truten på. Mm. Mm. Sakt och gjort så gjordes det en studie på det. Så att man tittade på 2600 kvinnor som hade deltagit under åren på de här konferenserna. Och referensgruppen var kvinnor som hade anmält sig till samma konferenser men ännu inte gått. Eller så. så att det var verkligen liksom, man kan se ett rätt samma bra underlag. Och tittade man ett år senare på två olika faktorer. Hade det här deltagandet spelat någon roll rent eh, vad ska säga, monetärt hade man fått högre lön. Hade man eh, blivit befodrad. Man tittade också på det mer intellektuella. Var man stärkt, Hade påverkat stress eller synen? liksom Framtidshopp eller liknande. Så de här två parametrarna. Och då kunde man se eh, fantastiska resultat. Att ett år senare, så i gruppen av de kvinnor som hade använt sig men inte gått, så hade 18% blivit befodrade. Men hela 42% procent hade blivit befordrade eh, bland kvinnor som hade gått och deltagit på den här konferensen. Och samma sak med lön. 5% hade fått högre lön av de kvinnor som inte hade wow. deltagit. Men 15% av de wow. som hade deltagit. Fantastiska mm, siffror. Verkligen. Och när det gäller med den här mjukvaran då, inställning och, och framtidstro och sådär. Så då tittar man enbart på de som hade gått och deltagit. Där ändå 78% kände sig då stärkta, eh, mer optimistiska. efter att ha varit med på en sån här konferens. Mm. Och mindre stress, sjunkande liksom stressnivåer. Och, och inte minst därmed en starkare framtidstro kring... Mm det själva arbetslivet och så. Det är ju fantastiska siffror. Och också 71% känner mycket större samhörighet efter att ha varit med på en sån här konferens. Och det ser man också en av nycklarna för den här författaren och den som har gjort en studie att att Alla sådana här konferenser behöver förstås inte vara bra. Det finns ju vissa parametrar som behöver uppfyllas mm, mm. för att det ska ge resultat av det här slaget. Men det här med samhörighet är en sån att på plats. Att det är en konferens som verkligen skapar den möjligheten och den känslan. Jag tror det är
1: otroligt viktigt eftersom också kvinnor, vi vet kvinnor är ju minoritet i på högre befattningar och, och att också mötas kring karriärsammanhang. Mm. I att, att känna att jag inte är ensam när det jag upplever och utsatt för betyder
0: otroligt mycket. Ja, det är jätteviktigt. Så mm. det var en av parametrarna. Häftigt. Ja, att det också är konferenser där, det är, där man rätt praktiskt man får tips och så hur man faktiskt kan göra och jobba med med sin karriär med sådana här frågor hur, mm. hur tar jag mig uppåt i karriären eller hur jobbar jag för högre lön eller vad det nu kan vara, mm. det är väldigt praktiskt och det här med förebilder då både i att möta andra kvinnor men också de här, eh, den här konferensen som just den här författaren har varit på som triggade det här lite speciellt. Det hade Michelle Obama varit där. Liksom, att verkligen mm. se en sån för Lite rockstar som mm. skapar en sån mm. också, Men jag kan också. Mm. Eller fan, hon är bra. Man hämtar kraft därifrån. Ja, precis. Ja. Att det är viktigt. Eh, så att jag tycker att vi ska slå slag för att delta på den här typen av konferenser. Nätverkar, Nätverk. Mm. Eh, med Absolut. andra eh, kvinnor och så.
1: Och har du några tips? Eller har varit på en väldigt bra konferens? Eller... Ett kvinnligt nätverk så tipsa gärna på vår Facebook-sida. Krasa ja. glastaket. Så att andra också får ta del av det. Jag var på en väldigt spännande konferens. Det var en föreläsning. Mm. Och den var en författare och järnforskare som heter Marcus Helling som stod för. Han föreläste om sin nya bok- hon, han och hjärnan mm. Som är lite kontroversiell kan man säga I de här tiderna med MeToo När vi pratar om ja, jämställdhet och vad man kan göra åt det För vi pratar ju om, eh, mycket om det socialt inlärda vår, vår socialt konstruerade hierarkier och normer som vi förändrar genom att lära nytt och lära om. Medan han då som hjärnforskare har ett biologiskt perspektiv. Där han vill visa på att kvinnors och mäns hjärnor faktiskt fungerar olika. Och en människa som jag då som verkligen strider för miljöperspektivet. Och hur vi faktiskt lär oss att behandla kvinnor och män olika och att vi... Lär oss och våra tolkningar och kvinnors och mäns kompetens, att hur det påverkas. Det kan ju bli lite provocerat av det här biologiska perspektivet. Och därför tycker jag också att det är väldigt intressant att någon utmanar mig lite. Det är lite kort, det var en längre föreläsning, men lite kort så handlade det om att vad är människokroppen? Vad handlar det ur ett biologiskt perspektiv helt och hållet då? Vad handlar det om? Jo, det handlar om. Att se till att det blir någon slags människor som kommer efter oss. Det vill säga att få barn och att se till att barnen överlever. Och han började genom att prata om hur spermierna, alltså massproduktion, äggen som är betydligt färre. Och det är i kvinnans kropp där det finns när, där tillförs näringen, där tillförs hela fostersutveckling, barnet. Barnet föds, barnet måste överleva. Om eh, omhändertagandet eh, den första tiden då av, av kvinnans kropp med amning och sådär. Eh, och han beskriver då att våra kroppar ser olika ut och våra hjärnor är till för att koordinera de här kropparna och vad kropparna är till för. Han det är så han inleder det. Och utifrån det perspektivet menar han med fotografier på hjärnan så visar han då på att... Eh, Hjärnorna faktiskt fungerar helt olika. Till exempel så visar han att sjukdomen depression ser helt olika ut. På olika, den slår an på olika delar av hjärnan. Så att det, är, det är olika sjukdomar beroende på om det drabbar en kvinna eller en man. Så den behandling som vi använder idag mot depression gynnar kvinnans hjärna betydligt mer än mannens hjärna. Alltså kvinnor svarar mycket bättre på behandlingen. Han drog ett rad olika exempel på att visa på att hjärnorna fungerar olika. Och sen visar han på då att mannens kropp generellt sett har 50% mer muskler än kvinnans kropp. Och att mannens hjärna i mycket högre grad fokuserar på att koordinera muskelmassa. Medan kvinnans hjärna i mycket högre grad fokuserar på sociala, mycket, komplexa, mycket mer komplexa utmaningar. Som att bygga social samförstånd, dialog, involvering, läsa av människor, språkets utveckling. Den typen av processer i kvinnans hjärna är mer utvecklade. Sen ska jag också till försvar för de som tycker att det här är jobbigt som jag själv. Det med biologi, att det ska vara så uttalat. Som menar kunde jag också se utvecklingen av eget att från början är ju ägget en, en kvinna. Ja, nu vet, med X och Y och kromosomer mm. hit och dit. Eh, och sen så blir det så småningom en man om det nu blir ett pojkbebis. Eh, och graden av, av kvinna man de, eh, ser väldigt olika ut. I, så man kan ju vara både och, man kan vara allt möjligt i, mm. i, i sin krav. Eh, och, då, och då menar jag i hjärnan då, inte fysiskt. Vilket väl som helst så menar han på att Bland annat då det här med ojämställdhet och, och kvinnors utsatthet och att det är så många fler kvinnor som är utsatta för våld och så vidare så menar han på det här med att mannen har 50% mer muskelmassa påverkar oss i mycket mer grad än vad vi kanske tror att generellt, för nu pratar vi inte om individer, vi pratar generellt generellt så, så vet kvinnan att hon är ett fysiskt underläge i situationer eh, och utmaningar medan mannen vet generellt att man har ett fysiskt överläge. Det här sitter vi med, vilken situation vi än har i, vilken förhandling som helst så är vi djupt medvetna om det som skiljer oss åt på det sättet. Och att det är en väldigt, väldigt kort tid under människans överlevn, eller människans liv på jorden som det har varit kognitiva funktioner som har varit så viktiga att lösa problem, att analysera... De flesta av oss är ju, använder uteslutande kognitiva funktioner när vi försörjer oss och så här idag. Medan tidigare så har det ju varit väldigt mycket muskelmassa. Och hur det här påverkar vårt samhälle och hur det här påverkar oss gentemot varandra. Och han menar på då att vi behöver, vi behöver se det här perspektivet också. Att vi, våra kroppar fungerar olika, därför koordinerar våra hjärnor. Och, och våra hjärnor är organiserade på olika sätt, och att det här evolutionära bagaget faktiskt också har en betydelse i de här strukturella eh, strukturerna som vi ser i samhället mm. så intressant visst det är, ja. Ja.
0: och lite provocerande, jo ja. ja, men det märkte jag på dig när du lade ut lite på facebook kring det att du var både triggad och också var fascinerad. Ja. Ja, ja, och
1: samtidigt så tycker jag att det är det är klart att det är ett perspektiv man också mm. måste titta på. Som alla andra mm. perspektiv. Ja. ja, Det här fysiska underläget som män och kvinnor mm. generellt är mm. i. Konstant. Mm. Klart att det påverkar oss mm. när vi hamnar i svåra situationer. Mm. I maktkamper. Eh, på olika sätt. Mm. I samhället. Tänker jag. Ja. Efter att jag har hört det. Ah. Men du, det här med, med eh, att maskulinitet och, och kropp. På styrkor och sådär. Då tänker jag på hjältar. Ja, du har ju mm, funderat kring det. det här med mm. hjältekultur. Mm.
0: Det har jag gjort. Och det har jag gjort lite extra utifrån att vi just strax nu ska träffa Lena Nix som är ordförande för Polisförbundet. Vi har tidigare träffat. Ida-Texel, eh, chef för räddningstjänsten. Branschef i Attunda. Branschef i Attunda. Eh, eh, så. Och då har jag funderat på det. Och jag tänker, vad vi precis har pratat om, det här med förebilder. Och har ja, just tänkt på i de här typerna av yrken som polis och bransch och räddningstjänst och så är det ju väldigt, som man säger, genusifierade yrken. Eh, maskulina yrken. Mm. Med allt det like. innebär. Där liksom bilden av yrkesutövaren är en man. Eh, du tänker ofta på det när du tänker polis eller brandman. Eller så. Och att det här är också yrken som jag är på många sätt förknippat med, att, med en hjälte. Och en hjälte mm. är oftast en man, storstärk, som räddar oss och, och världen. Liksom. Och hur sjutton tar man sig som kvinna in där uppenbarligen. Är det inte helt lätt det kan vi ju se det fortfarande få kvinnor relativt sett. Innan den där typen av yrken. Mm, men hur ska man som kvinna komma in i den här manliga, starka gemenskapen eh, med allt vad det innebär av och så vidare. Eh, något som är, och som är lite intressant att se Den här fanns det någon undersökning. Att, att när man tittar på människor liksom ombeds pratar om hjältar rent generellt, mm. då är det ofta män man eh, exemplifierar med. Men om man pratar om hjältar i vardagen, i ens eget liv eller så, då blir det mer 50-50. Då ser man både män och kvinnor. Men liksom på den här lite större kartan, då är det, då är det män. Eh, jag såg också att efter eh, 9-11 eh, i USA så... Eh, Fick det rätt mycket eh, bashing efteråt. Därför att eh, Där lyftes ju männen fram, de mm. som hade jobbat just då med räddning i räddningstjänster. Det fanns många kvinnor också. Men här pratade man mer om när man visade bilder på män. Och det var liksom firemen, inte mm. firefighters mm. och så. Bilderna man lyfter upp och mm. som liksom cementerar bilden av en yrkesroll mm. eller vem är det som är hjälten i det här historien och mm. att det inte alltid då så passar de här andra att det finns andra hjältar som mm. passar in. Så det här tycker jag är, är lite spännande.
1: Ja det, det är jättespännande, jag jobbar i en hel del bransch nu med vad händer efter MeToo och hur kan vi jobba vidare? Det en hel del handlar om att göra upp med de här mm. kulturen, grabbkulturen eller hjältarna. Mm. I, I räddningstjänsten så har man ju en symbol för hjälten. Det är ju inte överallt men det finns ändå en, en bakgrunds liksom bild av den vita mannen med rutor på magen som kliver ur det brinnande huset det. med en kvinna mm. på ena armen och ett barn på andra armen vi jobbar med kyrkan kyrkoheden är en, det är ju en äldre vis man med grått sköck, reslig fadersfigur eh, advokaten eh, en, en, också en trygg som, som ser till att det här ror det här fallet mm. i land mm. eh, att det här med styrka och stor och hålla om och skydda, att det finns där i vårt hjälteperspektiv. Och det är klart, det är klart att det här är något man behöver göra upp med eh, om man ska förändra kultur och prata jämställdhet. Att få syn på det här och synliggöra det. Och det visar också genusforskningen att en del att, att förändra den här kulturen. Och inte stigmatisera den. Är ju just att börja prata om vilka hjältar har vi faktiskt mm. i vår kultur. Hur ser mm. de ut? Och, och visa på våra andra hjältar. Mm. Faktiska. Att det finns en symbol. Men det finns också en väldig massa faktiska mm. hjältar. Att titta på finns det finns ett gap här. Just det. Viktigt. Mm. Och det tror jag att det är en person som har gjort som vi ska träffa.
0: Just. Ja. Det eh, stämmer bra. Vi ska som sagt träffa eh, Lena Nitz. Mm. ordförande för Polisförbundet. Jurist i grunden. Mm. Eh, men sen saddlade om, eller byggde på kan man väl säga. Med att bli polis som hon tyckte inkorporerade. Eller omfamnade mycket av det hon ville, ville göra även som jurist. Eh, så hon har jobbat som polis. Har jobbat som närpolis och som brottsutredare. Eh, hon har också varit jämställdhetshandläggare. Mm. Och varit fackligt engagerad. Under hela sin tid som polis, mm. men är nu då ordförande för polisförbundet. Och här fick vi träffa för ett litet tag sedan på polisförbundets kontor, här i Stockholm.
1: Hej Lena! Och varmt välkommen till krossat glastaket. Du har ju verkligen krossat glastaket som polisförbundets första kvinnliga ordförande. Och vi ser jättemycket fram emot att få prata om det här med dig. Men först, vad är det mest lustfyllda beslutet du har tagit de senaste veckorna?
2: Ja, det mest lustfyllda beslutet jag har tagit det var nog när vi sa... Ja till vårat löneavtal, vilket mm. inte är så, är så kanske förvånande för en, en fackordförande mm. att säga ja till ett löneavtal. Även mm. om det har varit komplicerat så är det någonting som är väldigt viktigt för oss i framtiden.
1: Mm. Vad härligt, mm. grattis. Mm. Mm. Tack,
2: verkligen.
0: Du är jurist i grunden och utbildare till polisen och har jobbat som närpolis, brottsutredare, eh, jämställdhetshandläggare. Även engagerat i fackligt och även tidigare. Men då från början, vad var det som gjorde att du valde att bli polis? Vad var det som lockade?
2: Det var nog flera saker. Alltså, jag tänker att eh, när jag gick ut gymnasiet och då, då skulle välja liksom, inriktning på mitt arbetsliv så sökte jag till, till psykologlinjen faktiskt. Mm. Och till juristlinjen. Och om jag inte kom in på någon av dem så skulle jag göra lumpen. Alltså de tre hade jag bestämt mig för. Jag var intresserad av, av alla tre. Och så kom jag in på juristlinjen. Mm. Eh, och så gick jag den. Ja, men, och det var jätteroligt. Jag, jag, jag är oerhört intresserad av ja Av juridik naturligtvis, men rättspa, har djupt och i mig och så. Men det var lite för, alltså jag var ju väldigt ung när jag var klar. Jag var 24 år då och då var jag mer för spänning och, och det måste hända lite mer. Och mm. så tyckte jag att när man som jurist kommer med in, alltså när allting har hänt då. Man mm. tittar på brottmål och så. Men mm. jag ville gärna vara med när det händer och gärna innan mm. det har hänt. Och då sökte jag in på polisutbildningen och, och då så kom jag in. Och äh, ja, det har jag aldrig ä, ångrat en enda sekund måste mm. jag säga. Och jag tycker att idag så var ju det också en kombination av alla de tre vägarna som jag valde mellan. Så att äh, ja, ett, mm. ett, äh, ett val jag aldrig har ångrat.
1: Mm. Mm. Ja, 2010 så valdes du till ordförande för Polisförbundet och du har hunnit blivit omvald 2014. Vad var det som gjorde att Polisförbundet efter hundra år var mogna att få en ordförande som var kvinna? Fanns det något särskilt eller var det just att man nu hon dök upp?
2: Mm. Ja, det där ska vi egentligen andra svara på men jag, när jag har själv reflekterat över att att man tog kontakt med mig och frågade om jag ville bli om jag, om de, om jag stod till förfogande mm, mm. och om man fick nominera mig så tror jag att det handlade om flera delar. Både att det på något sätt låg i tiden och att polisförbundet som organisation var alltså, moget för mm, ett kvinnligt mm. ledarskap eller en kvinna som, mm. som, som, eh, som, som ordförande. Sen var det också så att det hade varit stridigheter inom förbundet. Och där jag då jobbade som ombudsman här. Mm. Ändå hade hållit mig väldigt neutral. Alltså man, mm. man visste att jag inte var färgad av mm. någonting. Eller kunde, ena. Ja, kunde ena. Ja, kunde ena. Och man också kunde lita på att jag inte skulle... För, för, alltså ge fördelar till någon eller att jag står väldigt stark och stabil i att, att föra förbundet framåt och också kunna ena alla att hjälpas åt och bidra. Mm. Och det tycker jag också är en av de stora, alltså en av de, det som jag är mest nöjd med mm. efter de här snart åtta åren då på mm. den här posten. Mm.
1: När du fick förfrågan om du skulle stå till förfrågan tvekar du någonsin?
2: Fanns det? Ja, jag tänkte nog mer så här att eh, det här är en position som, är, som det, 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 är, det är en maktposition eh, och eh, jag har alltid funderat och reflekterat över att jag tycker att makt och pengar gör någonting med en människa och oftast mm. negativt med en människa och, och förändrar den och det mm. Eh, vad jag, har jag också sett tycker jag på, på nära håll och jag tycker också att man kan se det liksom, i, i omvärlden och så. Och där, det var nog mest det som jag faktiskt mm. funderade på hur ska jag göra för att fortfarande vara jag och behålla mm. mig själv och, mm. och sådär. Och det gör jag på olika sätt. Jag, jag har ju nära vänner då som faktiskt eh, säger till mig riktigt på skarpen om, det, om mm. de tycker att jag drar iväg någonstans. Och sen så eh, brukar jag titta mig själv i ögon, väldigt djupt i ögonen för att, se, att försöka se. Alltså, mm. er, jag är fortfarande jag. Mm. Eh, och det gör jag två gånger om dagen. Och det är när jag Tå borstar om tänderna. Om. Mm. Så, okay, alltså, <laughs> det är ofta stå ja. ståsar för spegeln ja. och gör det då. Så, mm. ja, det var nog den största, eh, alltså det som jag var mest noggrann med. Och familjen förstås. Mm. Jag var ju också småbarnsmamma då. Mm. Okay. Och familjen behövde jag ha med mig. Och Vi försökte också sätta in oss i hur mycket, vad kommer det här att innebära och hur mycket mm. arbete kommer det bli. Hur stor press kommer det bli på familjen? Mm. Så de två delarna var väldigt viktiga för mig. Men alltså, lusten, viljan, mm. kraften att mm. få liksom komma på den här posten, den, mm. den, här den, den fanns ju Ja, den fanns inte. Nej.
1: Vad. Det är åtta år nu då snart. Eh, vad har varit de absolut, eller har någon av de största utmaningarna, vad har det varit
2: för dig? Ja, den ena har vi ju pratat om och det var ju just det här med att det, var, det, var, det fanns splittringar mm. inom förbundet. Och här gällde det att få ihop det mm. och mm. att också eh, komma över vissa... Eh, Alltså där, där, när människor tycker sig ha blivit kränkta eller illa mm. behandlade eller mm. så vidare så, så så samarbetar man inte. Och just det att öka tilliten till varandra mm. och så vidare. Um, det tycker jag har varit en av de största uh, utmaningarna. Men mm. en annan stor utmaning har ju varit att... För, för ett uppdrag är ju att höja statusen för polisyrket mm. och att då... Um, Höja lönerna och, och utveckla det. Och det eh, har inte varit helt mm. lätt. Faktiskt under den här tiden. Och mitt under de här perioderna. Då vi har fyra perioder, Så kom den största omorganisationen mm. inom polisens historia. Mm. Och att leda fackförbundet då. Därför alla vet ju när det är omorganisation. Så kommer mm. det påverka. Oh, och det mm. kommer att vara jobbet mm. och så vidare, och att då leda den fackliga organisationen mm. som, som har liksom till uppdrag att, att påverka så mycket som möjligt och, och, och sådär under en sån turbulent tid, det har varit roligt, Erfa, en väldigt, väldigt viktig erfarenhet. Mm. Det har varit mycket jobb mm. och Väldigt spännande, och till sist slitsamt också, mm. såklart. Det mm. förstår Men jag. Men jag tycker att jag, jag måste säga det, liksom att jag tycker ändå att. Kraften som finns när alla väl liksom på sig oket och börjar mm. dra. Mm. Det är ju en, en liksom enorm känsla mm. när man väl känner att nu börjar vi röra den här mm. stora lasten som vi drar åt rätt håll. Och det tycker jag att vi liksom har kommit igenom och vi börjar se nu. Allt ifrån att vi har sagt att det är att vi har vi, alltså vi borde bli för få poliser alltså det, det här är vi har stora problem och mm. så vidare från att ha varit de enda nästan som har sagt det tills idag när det här är en valfråga mm, uppe på det politiska bordet mm. det är en enorm känsla att mm. få komma dit mm. och också dela den med mina kollegor och mm. mina förtroendevalda mm. jätteroligt det är en framgång mm. ja verkligen mm. och den, den, den ska man tillåta sig att få, eh, liksom att få glädjas mm. och så. Så riktigt roligt. Mm. Säger jag nu när mm. man ser lite ljuset i tunneln. Mm. så har det ju varit... Eh, alltså, all, alla utmaningar har ju sina, sina baksidor också mm. såklart. Mm. Mm.
0: När du blev vald då till ordförande som den första kvinnliga... Mötte du något motstånd... Men vi har till exempel intervjuat, ja, men ibland blir det tufft att vara den första. Mm. Vi träffade Anna kinberg det höstas första kvinnliga partiledare på Moderaterna. Mm. Mm. Och, och vi pratade om det. Hur, hur har det varit? Och hur var det när du blev vald?
2: Ja, där måste jag nog säga att det var nog så att polisförbundet hade bestämt sig för att... Alltså att Tiden var, var mogen för ett nytt ledarskap. Sen var det ju så att det fanns ju, just där då 2010 så fanns det ju andra intressenter också. Eh, men att eh, det, alltså det var en enig valberedning och det var också ett, ett, ett enigt eh, kongressbeslut. Mm. Och har man det i ryggen mm. så är man ju också väldigt stark. Mm. Alltså man blir aldrig starkare än vad organisationen mm. gör än. Och jag tycker att där gjorde polisförbundet mig stark. Det mm. var en väldigt bra start. Mm. Um, men sen är det ju naturligtvis så att det alltid finns krafter som gör att, um, alltså som gör att man stöter på problem och... Jag vet att inför kongressvalet då, så, så pratar man ju om mitt, alltså mitt utseende. Mm. Alltså det, det är ju traditionellt att mm. man gör det. Jag var då, då var jag väldigt vältränad. <laughs> och så och att man då tyckte att ja, men har hon, in, är hon inte är lite för smal. Mm. Och jag tänkte alltid Oj. att eh, ja, men alltså de här tjocka... Som, har, som gick omkring. Är mm. det så titta på dem mm. eller kommentera dem. Eller någon urringning man hade haft. Mm. Eller att man hade kanske skrattat högt på mm. någon middag eller middag. Sånt, sånt fanns mm. ju. Ja. Men med, med, med det kongressvalet så sprängde det glastaken. Mm. Om man säger mm. Verkligen. Mm. Så att, nu, nu är det fritt fram för alla andra mm. kvinnor att mm. komma efter.
0: Hämstigt. Och apropos det med kvinnor och taget, om man tittar tillbaka på det här med polisyrket så i början av 1900-talet då, då kallades det polissystrar mm. och det, man hade väl en viss stödjande funktion och så och att det var först 1958 mm. som det kom kvinnliga utbildade poliser så det är egentligen rätt kort historia, mm. men hur är det vad är din bild och från dina medlemmar för nu är inte du aktiv polis men vad, vad är det att vara kvinna var polis idag, hur ser det hur ser det ut skulle du säga
2: mm. jag jag tror att det inte har kanske sen jag själv äh, gick in, ändras där just jättemycket när det gäller det, därför att det, där känslan är ju att man är jämställd mm. i början mm. Och jag tror att ju längre man kommer i karriären eller eh, ju, ju längre man har jobbat så upptäcker man att det, är, att det finns olika syner på kvinnligt och manligt. Eh, jag kommer ihåg själv att jag jobbade i en arbetsgrupp på när, när man är polis med bara män och så var jag själv tjej där och, då, eh, och var väldigt... Eh, vad ska man säga, ja, alltså omtyckt och, och så vidare. Men när jag arbetade med de killarna så, så kunde de ju ibland fälla kommentarer som att jag känner mig osäker att jobba med en, en, en tjej därför att de är ändå... Alltså om det händer någonting mm. så är man ju ändå så är de ändå svaga. Mm. Inte du Lena? Nej. därför för dig vet vi ju vad vi har och dig vet vi okay. att du klarar av det så. Men andra, också, mm. där tänker jag att så är det nog att de kvinnor man jobbar med mm. de, de litar man fullt upp mm. och vet kapaciteten och så vidare. Men det finns fortfarande kommentarer tyvärr som handlar just om om, om till syvende och sist då, vad hur klarar man av att brotta ner mm. om det liksom ställs på sin spets och så vidare. Jag brukar säga att jag det, alltså polisarbetet handlar om så otroligt mycket mer än det och den dagen måste börja brottas så har vi en hel del eh, alltså verktyg som, som vi kan använda ja. för att klara av vårt jobb, mm. så att det, jag blir ledsen när jag hör att det fortfarande diskus, diskuteras mm. på det sättet.
1: När du säger så, så tänker jag på räddningstjänsten, <hör> där man har gjort flera undersökningar och upptäckt då att kvinnor som är brandmän har ett mycket, mycket mer av träningsmissbruk, mm. Mm. det vill säga att det är så o, oerhört viktigt att visa hur stark man är därför att det ifrågasätts mm. hela tiden. Och att det då genererar att några fastnar då i att man tränar för mycket så att man blir sjuk av det. Mm. Finns det sådana saker även inom det
2: här? Och idag har jag faktiskt inte mm. hört någonting om mm. så. Mm. Men däremot så är det väl så över, över lag och naturligtvis även inom polisen att, äm, att man känner att man måste bevisa lite mer. Mm. Alltså vara lite bättre. Mm. Att, att man inte mäts i sam, med Så. samma måttstock mm. Mm. Så. och den känslan vet jag finns hos jättemånga mm. av mina kvinnor och kollegor mm. Mm.
0: Du leder ju ett förbund med, med en yrkeskår som verkligen är på, ja, på agendan på mm. alla sätt och vis du har nämnt det här med omorganisationen och, som man förstått har varit eh, ja, problematiskt på många sätt och engagerat eh, polisen själva vi har pratat om lönefrågan och man läser i alla fall utifrån att poliser lämnar yrket mm. och väldigt många. Och trygghet idag är ju liksom, är verkligen på tapeten och det hårdare straff ska det vara och lag och ordning och så vidare. Och då mitt i allt det här. Och samtidigt så ser man att ni ju har som vision och att det är viktigt med, med att jobba med jämställdhet, att era medlemmar ska finnas på arbetsplatser som är jämställda. Och sådär. Men mitt i allt det här som pågår, alla stora frågor, hur, hur mäktar ni med att ha ett jämställdhetsarbete mitt i det här och fokusera på det? Gör ni det? Och hur ser det här arbetet med jämställdhet ut för polisförbundet?
2: Mm. Det finns ju två sidor av det. För det första tycker jag också att det är viktigt att vi jobbar med jämställdhet inom förbundet och sen också för våra medlemmar i, i, i polisverksamheten. Mm. Och, um, om jag bara tar förbundet först så, så skulle jag vilja bara passa på att nämna att, att um, jag skrev en motion en gång. Det var nog så liksom min resa inom förbundet egentligen började. Jag skrev en motion. 2002 tror jag var, att våra stadgar skulle ändras så att det skulle stå att styrelsen och andra viktiga liksom organ, valberedning och så vidare, arbetsgrupper, skulle bestå av kvinnor och män. Och det här tyckte jag inte var så konstigt. Jag kom från idrottsrörelsen också. Jag har spelat fotboll jättelänge och varit engagerad där. Och visste att, att det är, att där stadgarna stod att. Det skulle vara kvinnor och män. Så att jag skickade in den här motionen och trodde väl inte det skulle vara något problem. Men det var det. Mm. Så att jag fick ju lov att gå upp i talarstolen där på kongressen. I flertal gånger och prata för det här då och så vidare. Men det blev så. Och därifrån så har ju, tycker jag liksom, förbundet ändå har... Alltså fått mer kvinnor i de här olika positionerna. Och det i sin tur hjälper ju till mm. med att både uppmärksamma problem på andra sätt. Men också uppmärksamma förbundets arbete mm. mot jämställdhet och så vidare. Men här har vi alltid haft en särskild ombudsman som har jobbat med jämställdhet och mångfald. Mm. Och som har det som mm. särskilt arbets- och specialistområde. Mm. Så att vi har alltid legat på det helt enkelt. Och som också då Nu har Liksom Ännu mer skulle vilja säga Intensifieras och uppmärksammas Med rörelsen då Hashtag nödvärd mm. mm. När det gäller verksamheten Så, så har man ju det... alltså vi har ju Vi har varit kritiska till Att vi tycker att det Man gör väldigt fina Planer för, alltså jämställdhetsplaner mm. mångfaldsplaner och så vidare och så. Eh, och det ser snyggt och, och, och bra ut på, på pappret. Men vad händer sen? Så, vad blir det någon verksamhet mm. utav det i mm. praktiken? Och, mm. um, och där har vi försökt att vara en, en blåslampa mm. um, på olika sätt. Um, men det är väl bara att, att att helt enkelt eh, konstatera att läser man de berättelserna som kommer fram nu mm. så, så har ju både polismyndigheten och vi faktiskt eh, inte alls gjort tillräckligt. och har mycket kvar att jobba med. Mm.
1: Och jag tänker, ni som bransch också för alla, så gott som alla branscher hade mm. sina upprop. Mm. Men er bransch, ni är ju till för att upprätthålla ja. lag och ordning och, och, och så händer då detta även hos er. <gå> ja, och Jag tänker på förtroendet för polisen, att vilja bli polis som kvinna ja. och hur, hur har ni pratat? Hur, hur tänker du
2: kring det här? Alltså när, när man läser de här berättelserna och när de kommer upp och då det jag tycker liksom känns nästan mest i hjärtat. Det är ju de berättelser som, som kommer alltså redan på polisutbildningen. När de kommer redan där. Mm. Då, då blir jag faktiskt förtvivlad. Och... Och de berättningar som kommer senare här på, i verksamheten är jag inte förvånad över. Mm. Yeah. Och jag tycker precis som du säger att vi har ändå ett yrke där vi liksom ska stå för alltså, ähm, rättvisa. Mm. Att vi ska stå för att vi är bemötande och så vidare. Att vi ska vara proffs på det här. Mm. Och så är vi inte det gentemot varandra. Mm. Nej, jag tycker det är, det, är, det är inte ett bra betyg. Alltså. Där måste vi alla faktiskt ställa och reflektera över. hur, Vad står vi för som polis, polismyndighet och mm. vad står vi för som poliskår? Mm. Så. Mm. Vi har ju även, även om inte det direkt är jämställdhet men ändå väs in där, så har ju vi startat upp en etisk grupp inom polisförbundet som faktiskt leds av en tidigare ordförande Gunnar Gunnar mm. som just handlar om att fördjupa och reflektera över vad, vad är en polis ska stå för vad ska poliskåren stå för vad är vi liksom för någonting vad ska vi hålla huvudet högt och, och rak mm. rygg för att vi är ska vara bättre, lite mm. bättre faktiskt mm. Absolut, särskilt i sådana här sammanhang också.
1: Mm. Jag tänker också som i alla andra branscher att ge verktyg till ledare också som uppenbarligen inte har agerat. Mm. Chefer. Ja. Att det är, det, är, det är svårt, det visar annars skulle vi inte ha det på det här sättet Nej. i så många branscher.
2: Och också att <kör> ting saker, alltså att det blir normaliserat. Ja, att det blir liksom att man inte... Jag tänker på i min egen verksamhet liksom en, en viss jargong som Exakt. man ändå tycker om, ja, men hårt men hjärtligt mm. brukar man ju säga. Mm. Åh, men jag vet inte om det är så bra med just mm. hårt, Hjärt, mer hjärtligt, mm. än hårt då i sådana fall. Mm. Alltså, um, och det där tror jag faktiskt att, vi, uh, att man får tänka efter. Mm. Att jargongen i sig inte all, inte är positiv egentligen. Mm.
1: Och... Det finns ju många som också har visat att det är den här skärgången som innebär härska tekniker För det är ju, om vi pratar sexuella övergrepp och våld, det är ju de har man gått väldigt långt åt det ena mm. hållet men det börjar ju ändå någonstans mm. med härska tekniker och skärgång eller vilket ord du vill använda. Och det är också det som är en del av glastaket. Mm. Det är ju just att förminska och osynliggöra och, och, och så. Har du själv stött på din väg, glastak som du har känt av. Vi vet mm. ju att du är först som kvinna i det här uppdraget. Men som du den här typen när, när det känns. Ja, du...
2: det är klart att jag har. Eh, det, och, och, eh, det finns två delar tycker jag i det. En del är när man har känt av de här härska teknikerna. När man har varit närvarande. Mm. Och där måste jag nog säga att det är... Eh, det, det har jag inte känt av mm. så mycket. Och de gånger jag har gjort det. Det kan hända att jag hanterar det på ett sätt. Som gör att jag antingen inte bryr mig om det. Eller att det, jag tar fram det i ljuset. Så att mm. det är liksom omöjligt att, att, att föra det. Någon mm. kommentar och så vidare brukar jag oftast ta upp. Alltså sätta ljus på. Ja, mm. har vad menar du med det? eller mm. Uppfattar jag det rätt om jag uppfattar det så här? När du säger på det där sättet. Mm. Och då brukar man alltid få... Åtminstone blir det svårare att, att, för de här ska teknikerna. Det jag tycker är svårast och som jag tror gör mest skada egentligen. Mm. Det är de situationer när man inte är där. Mm. Det vill säga när man pratar om mig. På ett sätt som undergräver kanske min... Mm. Position eller undergräver alltså min, min person eller mm. det arbetet jag gör och så vidare. Och, och det är också ett sätt att oh. stöta på mm. glastak Och mycket, mycket svårare att hantera. Mm. Mm. Och det skulle jag nog vilja säga att det stöter jag nog på ja, alltså kontinuerligt.
1: Mm. Hur, hur, hur märker du det? Hur kan en sån situation du skulle beskriva en fiktiv- eller någonting som hände för länge sen. Om du kan exemplifiera- och hur du hanterar det.
2: Mm. Alltså det. Jag brukar säga så här- att om man ska man liksom krossa glastak- mm. så är det, är det... Det är klart att man har fokus uppåt- då när man ser de krafterna som gör- att, att det försvårar att komma vidare- men nästan ännu viktigare det är det att ha en stabil grund att stå på och ta sats ifrån liksom, när man ska trycka upp. Och, och den stabila grunden handlar ju om att ha alltså, eh, bra, schyssta vänner mm. omkring sig eh, eller med, alltså medarbetare som, som säger till när sådana saker händer, som berättar mm. när det är, som säger ifrån där och då och som ska man säga står upp för det för det som jag står för mm. i de situationerna mm. när jag inte är där mm. alltså, som stöttar när jag inte är där mm. det är ett bra sätt mm. att ändå klara sig mm. vidare eller alltså att klara av de situationerna men det är klart det är alltid så att, att äh, en del personer vill inte samma sak som jag Såklart. Mm. och då för att äh, för att få sin sak fram mm. så, eh, och de, deras argument har tagit slut. Då är ju nästa del att gå på mm. personen för att försvaga den, dennes kraft att genomföra det. Det, är så, det, är så, det finns en mekanism och systematik i det mm. där som jag tror att man är, ska vara ja, uppmärksam eller medveten om. Och sådant där tycker jag är ju intressant. Och mm. hade jag blivit psykolog mm. hade jag nog eh, <laughs> jobbat med det. Ja. Liksom, mm. Kanske på ett annat sätt. Så.
1: Ja. Men jag tänker, när du beskriver det, så tänker jag på Victor Olsson när vi träffade mm. henne som pratade om sin lilla armé. Att mm. man behöver ha sin armé. I, I hennes fall så handlade det om en manlig armé. Mm. Att det var män som försvarade, öppna dörrar... Mm backade upp mm. och att det hade varit en förutsättning. Mm. Så lite som du säger, beskriver det. är
2: nog så också som jag eh, beskriver mm. precis. Att jag att, att, alltså, har många trygga, trygga män mm. runt omkring sig. och stabil, Trygga män och stabila kvinnor mm. skulle jag vilja säga mm. så. Som, är, som vågar säga ifrån och som mm. vågar lyfta upp eller som, mm. eh, och så vidare. Och det måste också säga. Alltså, det handlar även om den trygghet man får från familjen. Mm. Därför att de män som man lever med måste mm. också vara trygga mm. för att faktiskt så klara av att mm. ha en, en kvinna som är van att <går> få sin vilja igenom. Mm. Det är inte alltid man får hemma. Men... Mm.
0: Nej, det
1: är, delar du nu inte ut. det <går>
0: Ja, nu blev du ju inte eller psykolog utan Nej. polis och nu framförallt är du då förbundsordförande. Och jag läste en intervju att du sa att jag har världens roligaste jobb. jag alla andra, men det har jag faktiskt, sa du där. Vad är det idag som gör att det är så roligt?
2: Mm. Men först tycker jag är, är just det här med att man får, alltså som polis jobbar man ju med att, 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 att hjälpa, skydda och ställa till rätt. Liksom. Det är de liksom, kärnvärdena som, som ett, ett polishjärta verkligen slår för. Och att då få hjälpa och förtroendet att få hjälpa och stötta sina kollegor. Det är, det är en, en av de absolut finaste utmärkelser mm. som jag tycker att jag har fått i, mm. i, i livet. Så. Och... Det som är roligt det är ju när man just kan påverka. Man känner att det vi jobbar för ändå får genomslag. Att vi, och vi tror ju verkligen på att den väg som vi vill gå med att utveckla polisyrket eller verksamheten och så vidare är, är, bidrar till en bättre är, polis. Mm. Det är ju det som, som, som gör att det är... Oerhört roligt att gå upp på morgonen. Mm. Liksom. Och man nästan tycker att det är lite tråkigt när man känner sig trött på kvällen och måste gå mm. och lägga sig. Att det ger så mycket energi att mm. få vara äh, att, att, få var, att få hjälp och skydda och till rätta för sina kollegor. Mm. Mm. Det äh, tycker jag är, är. Man får vara med om så mycket också. Mm. Alltifrån... Äh, de, de vardagliga situationerna när, när kollegor ringer och frågar: så, alltså min, min, min skyddsväst passar inte. Liksom. Vad gör ni åt det? Mm. Liksom? För att jag kan inte gå i den här imorgon när jag ska på, på passet. Mm. Till att, att äh, försöka påverka regeringen att ge mer resurser till polisverksamheten så mm. det ska vara. det är en enorm spännvidd mm. tycker jag mm. som, som vi har att hantera och polisförbundet är stort inom polisen men vi är ett litet förbund som man mm. jämför med de stora mm. drakarna och med de resurserna som vi har här då får alla göra allt mm. gå kopieringsmaskiner sönder här utanför och, mm. och det är jag som har liksom fått papperstressen mm. Då är det jag som får lägga mig ner och försöka skruva bort. Alltså, mm, ta bort mm, det där. Mm. Så här är jag liksom också det jag tycker om när vi alla gör mm. allt. Mm.
1: Vi gör det tillsammans. Oh, verkligen, har... Ja verkligen. verkligen. Mm.
2: Alltså men det brukar man säga. Och det vet alla poliser också. Att polisarbete är, liksom, det är verkligen teamwork. Mm. Så. Mm. Och det är fackligt arbete också. Mm. Verkligen teamwork. Jag är en lagspelare. Mm. Ja, tycker jag det är. Mm. Ja, härligt. Ja.
0: <laughs> vi ska börja avrunda. Eh, och då tänkte vi höra lite bara så här. Vad skulle du vilja ge för råd till unga på väg ut i, i arbetslivet? Eller val inför var de ska plugga så där Men när du liksom, tittar lite tillbaka på allt vad du har med om. Och från den plattform du står idag. Vilka råd skulle du vilja ge andra
2: Nu har jag två barn som ska ut här 19 och 17 och det jag säger det, det första jag säger så här det är att man behöver inte bestämma sig så tidigt egentligen utan att jag tror att det är bra att, att man, man provar på och känner av mm. men har man inte funderat på att känna av polisyrket då tycker jag att man ska göra mm. det att bara, alltså, alltså, För att det här är ett jobb som är enormt varierande. Och, och eh, både spännande, farligt också kanske lite så. Det finns ju liksom det också. Men en sån enorm tillfredsställelse när man känner att man har gjort. Lyckats liksom att, att hjälpa någon som har varit i nöd. Alltså det är lite av en sån här, heter det? stålmannens på mm. 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 där så som, gör, som man tycker är superkrafter det är, är, är en fantastisk känsla att, att mm. ha i kroppen mm. och det är en, en samhörighet mm. inom polisyrket som, som vi som jag tror det är få förunnat att ha man kommer väldigt, väldigt nära sina kollegor.
0: Mm. När man läser om dig och även när man träffar dig så får man ju verkligen bilda att du brinner för det du gör och du är engagerad och du har uppenbarligen valt, valt rätt så, och väldigt trygg ditt ledarskap. Så vad skulle du säga där lite avslutningsvis? Vad är nycklarna i, i ledarskapet 2018 och framåt? Vad har du, vad har du hittat och vad, vad vill du skicka med där?
2: Mm. En, en erfarenhet som jag har gjort och, och som jag, som jag eh, tycker faktiskt var ganska häftig för det var jag, jag hade nog och har haft en längre tid i mitt ledarskap att jag har trott att det är jag som ska sitta inne med alltså de rätta svaren eller de kloka idéerna eller och så vidare och så där. men det jag, det jag tycker är häftigt det är ju eh, när när man löser just liksom problemet tillsammans. Att, att det finns så många runt omkring mig. Som har så många mycket bättre idéer än vad jag har. Och att min roll egentligen har varit att. Att, äh, liksom att få varje person. Att, 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 kunna, att, att få fram de idéerna Och också då sen väva ihop det. Till en linje. Eller, eller till ett mål. Och så vidare. Att få. Alltså andra i laget att göra, att, att verkligen få fram det de är bäst på, så. det tycker jag har varit en erfarenhet. Att det mm. är inte jag mm. som sitter inne med det, utan att det är faktiskt de runt omkring mm. mig. Och varje gång någon kommer med liksom en idé som jag tycker så här, är ju fantastiskt, säger, varför kommer... Varför kom inte jag mm. på den då? Liksom? <t še> mm. var, var, hur tänkte jag nu? Varför kom, var, jag har inte ens tänkt på det där. Mm. Det tycker jag ser helt häftigt. Mm. Mm. Och roligt. Och det mm. tror jag också att, att äh, medarbetarna runt omkring mig tycker mm. också att det är liksom häftigt att jobba på det sättet. Ja, mm. i, det är mycket jag inte kan fortfarande <t jämfört> som jag tycker det är <fört> mm. <fört> så, roligt att fortfarande liksom lära mig mm. och också mm. Bli imponerad av dem som är runt omkring kring mig. Mm. Mm. Ja. Mm.
0: Så att göra tillsammans är en liten röd tråd i att inte, jag pratar
2: ja, Och mm. att, att, att att inte både att inte att man lägger på sig mm. de kraven själv mm. att, man, att man ska ha veta det mesta. Mm. eller vara mest klok och så vidare och så. Eh, utan att, att, eh, att, att man att veta och vara trygg i att man eh, kan släppa fram. Man behöver inte alltid gå främst när man, när man jobbar framåt, utan att man också kan vara så trygg i att släppa fram andra som går faktiskt framför ibland också. Mm. Och man kanske är den som. Står längst lite grann. Ja, precis. Mm. Att man kan förflytta sig mm. här. Mm. Ledet. Det beror på alldeles på Ibland måste man ju stå på mm, den mm. Fast man har ju trygg att kunna mm. Även gå nästan sist och samla ihop mm. mm. Så nu kommer vi alla ner Mot mm. det hållet Det tycker jag är att ett, 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 ett Tips eller så Att mm. inte lägga alla kramen på sig så. Det tycker jag var Vilket jag också tror Att kvinnor ofta ja. gör
1: Det är kvinnlig, mm. lite kvinnligt att mm. göra det faktiskt. Mm. Och kanske för att det ibland också förväntas mm. att man ska mm. vara så otroligt mm. duktig och bra yeah. Yeah. Och, och så att det är, det är det ett växeldragande är. mellan förväntningar från ja. andra omgivningen och mm. sig själv mm. 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 Ja. Tack så hemskt mycket för att vi fick komma hit
2: ja, Tack själv, det har varit ja. jätteroligt tycker vi också <laughs> Tack, tack. Jättemycket.
1: Ja Kristina, nu är du tillbaka i ditt kök på Södermalm mm. uh -huh. Efter besöket. Mm. Ja. Intressant möte. Verkligen. Och vilket viktigt uppdrag. Ja. Och snacka om det här som vi pratade om. I mm. och Att göra upp med mm. en gammal kultur. Mm. För att hitta fram mm. och bli en, en adekvat polis. I ett samhälle 2018.
0: Verkligen. Och mycket som jag tänkte när här läste på om det här med hjälte Och den här typen av yrken och så. Som ju... Som ju finns extra i de där yrkena är ju allt det här på en arbetsplats som manifesterar att det är olikheter, mm. att man behöver ha skilda duschar, att man har olika omklädningsrum, det som vi på liksom ett vanligt kontor mm. inte har på samma sätt. Mm. Den där är ju också lite intressant. Man bidrar och upprätthåller.
1: U upprätthåller också på det sättet. Det finns olika begrepp när man tittar på gender och hur man gör den analysen på arbetsplatsen bland annat. Då brukar man prata om ett begrepp som heter homosocialitet. Mm. Och det är att män söker sig till män. Män bondar. Eh, man... man eh, speglas i varandra, man hänger ihop man beundrar varandra man gör varandra tjänster om du backar upp min idé så backar jag upp din idé det är homosocialitet och det gagnas ju verkligen i, ett, i en, ett yrke där man duschar ihop, man bastar ihop man mm. ja det förstärker ett mm, sådant beteende det. Mm. Och, och det finns ju också ett, ett begrepp som heter heterosocialitet och det är ju då kvinnor som, som gör då söker sig till män och som också beundrar de här bondande männen. Mm. Eh, för att det är där makten finns, mm. det där mandatet finns. Ska jag få en chans att kunna vara med här och, och fånga lite, lite droppar mandat och makt, ja men då måste jag hålla mig här Just och där. spela med och vara en del av gig. Jag blir aldrig en av dem, men jag blir i närheten. Mm. Och de här kvinnorna brukar ofta ge uttryck för att när de har aldrig sett någon diskriminering. Nej, de har inte sett några glastak. Eh, utan det här är upp till våren. Och visa sin kraft och sin kompetens och sin styrka. Mm. Jag tänkte på när vi pratade om det här med kvinnliga nätverk och kvinnliga konferenser och så. att De hänger inte där. Nej. De hänger ju hos männen. Mm. Eh, och det här är så oerhört viktigt, mm. det här, det här är, det finns ju inget uppsåt, varken hos mm. män eller hos kvinnorna, utan det här är fenomen mm. som gör att upprätthålla de här strukturerna mm. som vi har. Och därför blir det så viktigt att titta på sig själv. Mm. Hur hanterar jag de här strukturerna? Vad är mitt handlingsmönster mm. i det? Och hur bidrar jag till att bryta? Mm. Just det
0: ja det här var jättespännande, vi ska snart runda av och det finns mycket att prata om här men eh, eh, kring detta med vi har pratat om muskelmassa mm. när man då eh, frågar allmänheten vad de tycker är viktigast i till exempel om man jobbar som brandman eller inom räddningstjänsten då är det liksom, styrka, eh, muskler måste mm. vara det viktigaste för att vara bra i det jobbet, mm. men eh, när man frågar själva utövarna då är det ju inte det mm. det är samarbetsförmåga mm. det är andra Andra saker än de här bilderna som inte riktigt
1: Absolut. Går ihop de och de bilderna, bilderna gör mm. jag också att till exempel inom just räddningstjänster så har ju kvinnor i högre grad än i andra mm. branscher till exempel. För att just det visa styrkan. Det. Ja. Ja. Mm. Och där ser man ju olika olika mm. branscher. Men mm. ja. Mycket spännande att få reda på mer hur det sker inom polisen. Yes. Och vilket gigantiskt arbete som polisförbundet mm. gör. Mm. Verkligen. Jag skulle vilja skicka med nu tipsa på vår Facebook-sida, krossa glastaket om, kvinn om konferenser för kvinnor, med kvinnor, eh, om nätverk. För att just vi ser att det skapar både bättre karriär eller förutsättningar för en snabbare karriär men också en, en känsla av sammanhang. Eh, men också titta på sitt eget handlingsmönster. Mm. Eh, hur hanterar jag de här strukturerna? Mm. Just det. Och så att vi, för målet är väl ändå att det blev just den sista grisen. Mm.
0: Och inga fler. Det är målet. On that note så so <laughs> avslutar vi. Det Tack är för det. Tack också. så mycket.
1: Hej.